0: Dobrý den všem, kdo nás dneska poslouchají, jmenuji se Lucie Tomancová a dneska mám příjemné a milé setkání se svojí kolegyní, kamarádkou s Pavlou Staňkovou. Rádi bychom si spolu povídali o sdílení znalostí, co je strašně fajn, tak Pavla má zkušenosti jak ze světa biznisu, školství, tak hlavně z oboru zdravotnictví a ze sociální sféry. Kdy vlastně v posledních letech působila jako ředitelka Alzheimer Centra ve Zlíně, tak mě strašně moc zajímá. Hned na úvod se zeptám, jestli vůbec vnímáš nějaký rozdíl sdílení znalostí, právě třeba ve školství,
1: anebo teďka v praxi těch sociálních služeb. Ahoj Luci, ráda tě zase vidím po delší době. Takže co se týče sdílení znalosti, tak já bych řekla, že na základě těch zkušeností, které mám, tak jsou to velmi specifické oblasti, a to jak školství, tak samozřejmě ta sociálně zdravotní oblast. Co jsem zažila ve školství, tak mám pocit, že to konkurenční prostředí, které vlastně je v tom vysokém školství, takový ten tlak na kvalitní publikační výstupy, na to. Abyste vlastně neustále se vzdělávali, přinášeli té univerzitě výsledky, takže to vede, tak jak jsem to zažila, tak k tomu, že se ty znalosti tolik nezdílí. Že se lidé bojí, aby se náhodou nedozvěděl ten druhý, jakým způsobem podat kvalitní projekt, jak vlastně, jaká je cesta k tomu kvalitně publikovat, aby si to nechal jako svoje know-how, kterého. Vlastně udržuje v té akademické sféře. Na rozdíl od té sociální oblasti, která už tím specifikem je prostě odlišná, je paradoxně opravdu jiná v tom, že tam je podstatou sdílení. Samozřejmě sdílíte informace na začátku, protože přijímáte nějakého klienta do sociálně zdravotních služeb a teď silně potřebujete co nejvíce dozvědět, ten životní příběh, jak žil, co si s sebou nese, jaké znalosti, jaké zkušenosti, i negativní, protože vy na ně potom navazujete. Takže to úvodní sdílení informací je velmi důležité. Sdílíte od rodiny ten životní příběh klienta, od jejich známých, chytáte se takových těch drobností, které vám potom pomohou v té kvalitní péči. Pak samozřejmě sdílíte i samotné znalosti a dovednosti. To znamená, znalosti vám dává vlastně to, co se dozvíte, jak s tím klientem pečovat, aby se cítil dobře, aby byl spokojený, jakým způsobem reagovat na to, když se zlobí, když se mu něco nelíbí a proč tomu tak je, proč k tomu dochází. Takže tím pádem vlastně v sociálních službách je běžné, že probíhají dvakrát denně sdílení, sdílecí setkání, kde si předáváte zkušenosti, tak tento klient je na tom takhle, tohle mu pomáhá, bylo by dobré v téhle péči pokračovat, takže to sdílení znalostí v sociálně, zdravotní oblasti je opravdu takovou tou běžnou normou, která je na rozdíl od toho školství.
0: Ano, chápu to dobře, takže vlastně tam je i vzájmu všech sdílet, protože ten benefit je potom o to větší, že jo? pokud je tam větší otevřenost, Uh, tak vy potom víte
1: i více o tom klientovi a je to ku prospěchu vlastně všem, všem stranám. Uh-huh. Uh-huh. Určitě nejde tam o konkurenci, jde vám vždycky o toho klienta, o to, aby se cítil dobře, jde vám o toho člověka, takže ano, opravdu o, va- o stejný cíl, možná nazvat to tímto způsobem. Samozřejmě, co se mi líbilo, když jsem dělala v sociálních službách, je i to, že jsme hodně sdíleli uh, ty, znalosti i mezi sebou, protože my jsme byli síťové centrum, to znamená to, které mělo několik pouček, a že se mohla kdykoliv zavolat jakékoliv paní ředitelce, komukoliv, prostě z centrály a informovat se o tom, jakým způsobem to oni dělají, aby mi to pomohlo, protože to sdílení znalosti obecně mám pocit, že když si sdílíte, tak ten druhý přijde na něco jiného, co k tomu přidá tu hodnotu a tím pádem se rozvíjíte vlastně všichni. Tím, že vydáváte informace, tak někdo je rozvíjí dále, pak vám dá zpětnou vazbu a to je to, je to krásné.
0: Mm-hmm, to je perfektní. Já vím, že tohle je jako problém docela třeba právě ve firmách, kdy mezi sebou organizace spíše vidí tu konkurenci a ten problém, aby náhodou nebyla nějaká nějaká důležitá informace. A zatajují se mnohdy i informace, které uh-huh. absolutně není potřeba, potřeba zatajovat. Uh-huh. Tady možná zmíním posluchače, kteří o tom neví, tak se snažíme už roky pořádat zajímavé sdílecí exkurze s firmami, pro firmy, kdy právě navštěvujeme různé organizace a sdílí se tam vlastně zkušenosti, dokonce se tam i řeší určitý problém, který se potom všichni příchozí snažíme nějak vyřešit formou bálintovské metody diskuzní skupiny. Takže tohle je super, že právě mezi Alzheimer centry tohle funguje vlastně běžně, že tam to sdílení se považuje za běžné, normální v pořádku a vyžaduje se to.
1: Mně se to líbí u té firmní sféry, že už taky ne všechny firmy, nebo ty, co si uvědomují, jak je důležité sdílet znalosti, tak opravdu jdou do toho a nejenom, že oni se účastní těchto exkurzí, ale i otevřou se sami. To znamená, pozvou tu relativně konkurenci k sobě, do firmy a naopak se dozví, jak se to dělá v jiné firmě. A třeba tím, že sdílí znalosti, sdílí zkušenosti, se dozví i spoustu věcí sami pro sebe a dokážou to uplatnit. Takže určitě je to velmi důležité. Přesně tak.
0: Teďka co tak bývá aktuálně a často to vnímám, že se to řeší ve firmách, tak je taková ta vyváženost pracovního a osobního života. Tak jsem se tě chtěla zeptat, jaký ty máš na to pohled. Jak moc je to důležité, aby se zajímala u svých podřízených na jejich osobní
1: život, na to, jak to funguje, či nefunguje. Tak samozřejmě navazujeme na myšlenku Tomáše Bati, ale určitě Work-Life Balance je nedílnou součástí kvalitní péče o zaměstnance, protože já dokonce vidím tady potenciál i ve sdílení zkušeností, znalostí i pro tu osobní sféru. Protože řekněme si opravdu to, co člověk cítí, to, co prožívá doma, se odráží v práci, a naopak to, co prožívá v práci, se odráží potom doma. To znamená, pokud má doma nějaké problémy, nějak se trápí, něco řeší, tak je samozřejmě jasné, že nemůže tak kvalitně pracovat, jak by si sám představoval. To znamená, já bych docela viděla i potenciál v nějaké myšlence, jak kdyby věnovat určitou část. Své pracovní doby, nevím, jednou za měsíc sejít nebo jednou za týden, záleží na tom, jak moc třeba ten zájem ze strany zaměstnanců je, a sdílet si zkušenosti, znalosti i z oblasti té soukromé sféry. Představte si, že třeba právě v návaznosti na mou oblast, která, které se věnuje, to je ta sociální péče, vás trápí to, že máte doma maminku, tatínka s alzhenovou chorobou. Už jste strašně unavení, nevíte, co dál, jakým způsobem pečovat. A v okamžiku, kdy přijdete, sednete si s někým, si začnete povídat, tak zjistíte, že podobný problém řeší více lidí, každý to řeší jiným způsobem a dokážete si ty znalosti předat. A tím pádem odcházíte z toho okamžiku. Nabít ty zkušenostmi, teďka takovým způsobem, jak kdyby je naladěn velmi dobře a dokážete podávat i vyšší výkony v práci. Takže já si myslím, že sdílení znalostí v té soukromé sféře je velmi důležité.
0: A už jenom ten pocit, že se o mě můj nadřízený zajímá nejenom v kolik přijdu do práce a v kolik odejdu a co byla moje náplň práce, ale taky, že ho zajímá to okolo, jak o, co se prápí. cítím, ano mm-hmm, přesně tak. Co mě těší naopak, mm-hmm. ano, určitě. Mm-hmm. Bez vás, takže pokud to dobře chápu, tak opravdu v tom zdravotnictví a v té
1: sociální sféře vlastně ani nejde nezdílet. Mm-hmm. Protože to by bylo kontraproduktivní, že jo? Já to tak aspoň vnímám. Možná jsem měla výborné zkušenosti na skvělý kolektiv, na to, kde to fungovalo, takže já to můžu jenom doporučit. A nejenom pro tu sociální oblast, ale samozřejmě i pro ty firmy. A jsou nějaké typy nebo rady, které
0: bys mohla teďka tak jako z hlavy zkusit říct, co třeba pomáhá právě tomu
1: sdílení těch znalostí? Já si myslím, že to, co je první, tak to je kultura organizace. To znamená, pokud je otevřená, pokud projevujete zájem o své zaměstnance, nejen v té pracovní oblasti, ale i v té soukromé, to, že vytváříte podmínky pro to sdílení znalostí, tak to už je prostě většina cesty správným směrem. Samozřejmě k tomu pomáhají i IT technologie. To znamená, kde máte nějaké možnosti nazdílet si ty informace, zkušenosti, co jste získali. Tak bych řekla zase, když to srovnáme, já možná unikám zpátky do té sociálně zdravotní oblasti, ale pokud já zjistím, že na klienta funguje tento způsob léčby, že tento sociální přístup, tohle mu vyhovuje hypoterapie, že má strašně rád koně, pak se cítí velmi příjemně naladěn, to znamená, když to zapíšu, já budu potom vědět, že tento klient bude ten první, který půjde na tuto terapii, která prostě bude, se, objeví se znovu třeba za měsíc nebo za dva měsíce, protože mu to moc pomáhá. Takže opravdu si myslím, že i tohle je to součástí. Takže v každém případě kultura, otevřenost, zájem o zaměstnance, work Life Palace.
0: Bez vám. Tak Pavlí, já moc děkuji. Já myslím, že na naše úvodní setkání jsme toho sdělili až, až pro naše posluchače. Já se budu těšit někdy příště, jak něco rozebereme více do podrobna. Děkuji ti za tvůj čas. Já děkuji moc za pozvání.